0: Amém, bom dia para você que está aqui, que eu não dei bom dia ainda E para você que está aí onde você estiver Graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todo mundo Eu quero convidar você para o Evangelho segundo Marcos No capítulo de número 14 Eu leio do versículo 66 até o final Evangelho segundo Marcos Quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto Capítulo 14 do verso 66 ao verso 72. Diz assim o texto sagrado: "Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno?" contudo ele o negou dizendo não conheço, nem sei do que você está falando e saiu para o alpendre quando a criada o viu lá disse novamente aos que estavam por perto esse aí é um deles e de novo ele negou pouco tempo depois os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro certamente você é um deles, você é galileu ele começou a se amaldiçoar e a jurar não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes e se pôs a chorar. Registro de Marcos, nosso irmão na fé, apóstolo de Jesus. Sabe que você percebe quando um texto dos evangelhos é muito importante? é quando esse texto aparece nas páginas dos quatro evangelistas, não que os outros não sejam, veja bem, todo texto que está aqui é importante, mas parece que algumas histórias precisavam ficar gravadas e serem passadas, e a gente percebe isso quando a gente olha para Marcos, Mateus, João e Lucas, e a gente encontra esses registros nos quatro evangelhos, esse trecho aqui, pequeno, o final da história ministerial de Jesus é um trecho que se enquadra nesse quesito com esse grau de importância É um trecho que está entre as lições mais preciosas que a gente precisa carregar para a vida esse texto é um texto que fala de muitas coisas ainda que ele seja pequeno e eu queria ler esse texto nessa manhã a partir de uma perspectiva que é a perspectiva que nos faz lembrar que na vida nós somos duas coisas Radicalmente imperfeitos e profundamente amados. É interessante como na vida a gente se posiciona e se apresenta de forma muito influenciada pelas circunstâncias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no dia que está tudo bem, que as coisas estão no lugar, que a gente não sente nenhum cheiro de ameaça, que não tem nada vindo para desestabilizar a gente, a gente tem muito mais facilidade de dar os nossos brados de fé de dizer coisas que carregam uma força que não necessariamente a gente tem na realidade, então vamos lá, a saúde está boa, o dinheiro está na conta, o emprego está garantido, os relacionamentos estão estáveis, parece que não tem nada desestabilizando de forma muito significativa, e aí a gente canta com muita segurança as canções de fé que a gente entou aqui nos nossos ajuntamentos, os nossos brados de vitória, as nossas declarações de fidelidade a Jesus, daí as coisas saem do lugar, os dias ficam mais difíceis, as lutas se intensificam, os relacionamentos ficam instáveis, o dinheiro vai embora, a gente ouve alguma coisa no trabalho, e curiosamente a mesma canção que a gente cantava com uma força, a gente continua a cantar com intensidade, mas parece que com algum grau de desespero, Dizendo assim, Senhor, por favor, porque a vida é assim, um dia a gente está bem, outro a gente está muito bem, outro a gente está mal, outro a gente está muito mal, esse episódio aqui de Pedro, é um episódio interessante, porque não é nem de um dia que ele estava mal, sendo que no outro dia ele estava bem, é de um dia que ele começou bem e terminou mal, porque a vida é assim, né num dia às vezes a gente começa bem e termina mal, ou começa mal e termina bem, não tem uma ordem. Bem, para encurtar essa história longa, se você não conhecer o texto, o que está acontecendo aqui é o seguinte, são os últimos dias de vida de Jesus. Período final desses três anos de ministério. Jesus em Jerusalém com seus discípulos. As coisas não estavam fáceis para Jesus do ponto de vista da tranquilidade da sua liberdade não que ele estivesse inquieto, até estava, o Getsemane revela isso, havia tristeza profunda, havia dor, em Cristo, nosso Senhor, mas Jesus era um homem muito consciente da sua missão, e ele sabia o que o aguardava, os discípulos, eu não tenho tanta certeza se eles conseguiam discernir o um momento, porque não poucas vezes Jesus se aproximou dos discípulos dizendo, olha, o que vai acontecer comigo vai ser isso, e os discípulos bradavam dizendo, não, 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 nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor, os discípulos de Jesus, enquanto caminhassem perto de Jesus, parece, eles não tinham uma noção muito sofisticada da realidade, sabe? Eles tinham a impressão de que por Jesus, porque Jesus era quem ele era, nada haveria de acontecer com ele, mesmo que o mestre alertasse, advertisse, os dias serão difíceis, eu vou para a cruz, é necessário que eu morra. Os discípulos eram aqueles amigos que davam força, amigos dão força, certo? Vai acontecer nada, não vai ficar tudo bem, a gente está aqui com você. Mas uma coisa é a força que a gente dá quando está tudo bem, outra coisa é a força que a gente dá quando as circunstâncias ficam difíceis. Pedro era um grande amigo de Jesus, um dos três principais amigos de Jesus era o Pedro, o Tiago e o João, nem sempre no barquinho, mas eram os três, o João o maior deles, aquele a quem o Senhor amava, poucos dias antes as coisas começaram a ficar conturbadas para o Cristo, e poucos momentos antes desse episódio, Jesus mais uma vez os advertiu quanto ao que haveria de acontecer, que ele seria preso e que ele seria morto, e esse amigo de Jesus, Pedro, era aquele amigo mais afoito que a gente tem. Todo mundo tem um amigo mais afoito, certo? Que responde rápido, que não deixa nem você acabar de falar, ele já sabe o que ele vai dizer, que atravessa as falas, que dá os brados. Olha, não é que os amigos afoitos são os piores, mas geralmente são os que mais pagam com a língua. Porque quem é muito afoito no falar, corre mais risco de pagar com a língua quando Jesus disse que seria preso pouco tempo antes o Pedro foi o primeiro a dizer o seguinte mestre, todo mundo pode te abandonar eu sou fechamento do senhor até o fim essa turma aí ó, pode estar de brincadeira eu estou de verdade comigo o senhor pode contar tudo que nós temos é nós já ouviu? comigo o senhor conta essa turma pode abandonar, eu estou com o Senhor, não abro mão, vou até o fim, engraçado como Jesus ouve algumas das nossas falas, né? hoje a gente conversa com Jesus de outra forma, através da oração, mas a impressão que eu tenho, é que a reação de Jesus, ouvindo as nossas conversas, deve ser exatamente a mesma reação de Jesus, ao ouvir esse bra brado do Pedro, Daniel, você não sabe o que você está falando, espera <risos> lá, Daniel, ah, mas devagar, não vai ser assim, o Pedro ouviu isso expressamente dos lábios de Jesus, ao brado dele de todos vão te abandonar, mas eu vou com o Senhor até o fim, Jesus disse, Pedro, meu amigo, a verdade é que antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar, três, e aquela cena se desfez, e se desfez de uma cena de conversa para uma cena de perseguição, porque pouco tempo depois o que aconteceu foi o seguinte, os soldados romanos começaram a se aproximar de onde Jesus e os seus discípulos estavam, e eles se aproximaram conduzidos por um dos discípulos de Jesus, Judas, que traiu o Senhor com um beijo, o que é muito simbólico, porque toda traição é a traição de um beijo, de um beijo que a gente espera receber, mas que ao invés dele vem uma espada que nos apunhala, a gente só é traído por quem a gente ama. Judas o trai com um beijo. E a partir daquele momento a cena se transforma. Porque o beijo que Judas dá em Jesus, quando no Getsemane os soldados chegam sem saber que é o mestre, como nós vamos identificar quem ele é? São todos iguais. Jesus era um igual. Eu acho isso lindo, parece um detalhe no texto, né? Jesus era um igual. Jesus não se portava como um diferente. Não se vestia como um diferente. Não se destacava entre os homens, era um entre todos. Como nós haveremos de saber quem ele é? Os soldados perguntaram a Judas. Ao que o discípulo de Jesus respondeu, aquele que eu beijar, esse é o mestre. E aquela cena de conversa, de brado de vitória e de choque de realidade se desfez, porque naquele mesmo momento os soldados chegaram e levaram Jesus. E foi exatamente nessa hora que todos aqueles amigos de Jesus se dispersaram. É aquela hora que todo mundo se lembra que tem um negócio para fazer em casa Todo mundo sai fora Sai correndo Na verdade O que acontece é que a turma toma uma certa distância Mas fica ali acompanhando, sabe, para ver o que vai acontecer com o seu senhor E a história vai noite adentro E Jesus é levado para esse espaço de poder No qual ele é açoitado, confrontado e os discípulos estão ali sem saber se se aproximam ou se distanciam, Pedro era um amigo de Jesus, eu acredito nisso, a experiência de Pedro de dar um brado, mas de se afastar, ela não invalida a amizade de Jesus, os erros que os nossos amigos cometem contra nós, não são erros que necessariamente invalidam a amizade, certo? Eles fazem parte da amizade, a gente também erra contra os nossos amigos, e graças a Deus a gente continua sendo acolhido por eles, por elas, porque a amizade pressupõe isso, a possibilidade de um beijo de traição, de nós sermos entregues por aqueles que nós esperávamos que nos abraçassem, faz parte da amizade, ferir ser ferido, quem disse isso foi C.S. Lewis certa vez, num livro lindíssimo chamado Os Quatro Amores, não tem jeito, a gente não consegue proteger o nosso coração dos riscos e das feridas do amor, o único lugar da gente proteger o nosso coração das feridas do amor, é ou o céu, onde nenhum amor trará a possibilidade de feridas, ou o um inferno, onde o amor não existe. Nessa vida, amar significa correr riscos de ferir e de ser ferido. Então Pedro era um amigo de Jesus, que amava Jesus, mas que não tinha uma consciência muito profunda de quem ele era. É engraçado como a gente tem muita ilusão acerca de quem nós somos. Né? A imagem que a gente tem sobre a gente, ela se refaz de acordo com as circunstâncias. E se numa hora a gente acha que a gente é de um jeito, quando as circunstâncias mudam, a gente percebe que a gente não era aquilo que a gente achava que a gente fosse. E que os brados que a gente fazia ecoar, na verdade não se sustentavam com tanta facilidade. Porque o que acontece aqui nessa cena é o seguinte, quando todo mundo está ali levando Jesus, vendo Jesus ser açoitado, bradando contra Jesus pedindo que ele seja crucificado os discípulos estão guardando uma certa distância mas tentando também se aproximar para ver o que vai acontecer com o seu senhor e eles assumem o risco de serem identificados e é o que acontece com Pedro uma mulher criada do sumo sacerdote se aproxima de Pedro e diz assim você é um deles eu já te vi andar com ele e nessa hora, exatamente nessa hora O amigo que pouco tempo antes tinha dito Eu nunca vou deixar o senhor Reage dizendo Eu nunca vi esse camarada, você está me confundindo Não sou eu E veja só, para que a gente não taque pedra no Pedro O que, que a gente faz Quando a gente está nessa situação De intimidação De risco de vida Nesse medo extremo A gente banca quem a gente é a gente estufa o peito e diz, sou eu mesmo, faça o que você quiser comigo É possível que a gente faça às vezes Mas é provável que a gente não faça tantas outras vezes Porque a gente é quem a gente é Imperfeito Tem um negócio que todo mundo carrega e que é insuperável Do ponto de vista da eliminação da história, que é o medo A gente carrega esse negócio, que é o medo E a gente não supera o medo enquanto uma realidade da vida a gente supera circunstancialmente o medo, às vezes a gente tem mais coragem, e a gente diz, sou eu mesmo, custe o que custar, às vezes não, às vezes o medo se impõe, domina a gente, a gente teme, a gente fala o que a gente não devia falar, a gente entrega o que a gente não devia entregar, as circunstâncias são assim, a vida é muito complexa, e aí aqui está o Pedro, cheio de medo, com medo de morrer, porque a morte dá medo mesmo, na verdade, o Gil já cantou isso, né? a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de morrer, porque a morte é um negócio que vem depois, a morrer é essa experiência angustiante de você ver perder, então Pedro está ali com medo de morrer, mesmo que ele não tenha medo da morte, e ele diz, não sou eu, ele erra, ele peca, ele falha, mas a mulher insiste, porque num outro momento, ela vê o Pedro ali, e ela diz assim, você é um deles, você é um deles, eu sei que você é. E aí eu disse um negócio no começo aqui da minha fala, que é você percebe como uma história é muito importante nos evangelhos quando você descobre os quatro evangelistas a registrando, né? E uma das coisas bacanas da gente perceber, uma história registrada pelos quatro evangelistas é que elas necessariamente carregam ênfases diferentes. Porque a gente pode falar da mesma coisa, mas cada um vai dar a ênfase que salta aos seus olhos, certo? então é interessante que num dos registros dessa história, se não me falha a memória, no registro de Mateus, mas eu posso estar enganado, o que o evangelista conta para a gente, é que da segunda vez que Pedro é identificado, quem o identifica diz uma coisa muito interessante, o que Mateus conta é que quando identificam Pedro pela segunda vez, falam assim, olha... Você é discípulo de Jesus porque você fala como ele. Cara, isso é não uma ameaça, mas um testemunho, né? Percebe? No caso ali é uma ameaça. É, você não vai se esconder. Eu sei quem você é. Eu sei, você segue esse cara. Mas para e pensa: se isso não é um elogio, é um testemunho. Você fala como ele. Esse é o seu jeito de falar essas coisas que saem da sua boca, não tem como negar, você é discípulo dele, você não está vestindo camisa de Jesus, você não está cantando uma música gospel aí, mas você fala como ele, eu sei quem você é, não dá para negar, e você sabe, se eu tiver que estabelecer, assim, um, um propósito de vida, à luz desse texto, o meu propósito de vida é esse, falar como ele, ser identificado pelas pessoas, como alguém que fala como ele, de tal forma que, no meio da noite, da confusão e das lutas, quando olharem para mim, vão dizer, claro que você anda com ele, você fala como ele, claro que você segue Jesus, olha o seu jeito de falar, olha a maneira como você se porta, olha como você encara a realidade, olha como você fala da vida, olha como você vê o mundo, é claro que você é discípulo de Jesus, porque no final das contas, amigos e amigas, o que testemunha o nosso discipulado, não é o repertório que a gente decora, o versículo que a gente memoriza, a agenda que a gente frequenta, é aquilo que exala a partir da nossa vida, da maneira como a gente anda, e naquilo que a gente fala, tem uma frase linda, de uma filósofa francesa, do século XX, chamada Simone Veil. ela disse o seguinte, se você deseja saber, o que uma pessoa pensa sobre Deus, não ouça, o que ela fala sobre Deus, mas o que ela fala sobre o mundo, pois é, a gente não revela o que a gente pensa sobre Deus, quando a gente fala sobre Deus, porque quando a gente fala sobre Deus, a nossa consciência, está toda preparada para a gente falar, sobre as coisas perfeitas, belas e arrumadas, mas quando a gente fala sobre o mundo, onde Deus está, mas diante do qual a nossa consciência, não está necessariamente treinada e preparada, para falar sobre Deus, é aí que a gente revela, quem Deus é na nossa cabeça, a maneira como a gente fala sobre a vida, sobre as relações, sobre a criação Sobre valores, sobre ética Sobre a forma de se caminhar Você deseja ver como uma pessoa pensa acerca de Deus? Ora, veja a maneira como ela fala sobre o mundo O que salta aos seus olhos, o que é importante para ela A maneira como ela se posiciona, o que ela abraça, o que ela deixa de abraçar Porque de Deus a gente fala de verdade quando a gente fala sobre a vida e percebe, Pedro não está aqui falando sobre Jesus Eu não tenho essa impressão, ele está com medo Tudo que ele menos quer é ser identificado com Jesus nessa hora Porque ser identificado com Jesus nessa hora Significa correr o risco de ter o seu pescoço cortado Mas ele está ali e a maneira como ele vive não deixa ele negar Ele é um discípulo de Jesus porque ele fala como Jesus Então meu amigo, minha amiga, não tem a ver com a sua agenda no domingo nem com o versículo que você memorizou, nem com a rádio que você ouve, ou com a playlist que você montou, não tem a ver com qualquer coisa que nitidamente e claramente identifique você como um seguidor ou uma seguidora de Jesus, tem a ver com aquilo que vem para a superfície da nossa existência, nos soluços das nossas falas, tem a ver com aquilo que aparece nos intervalos das nossas palavras, na maneira como a gente se propõe para o mundo, no braço que a gente estende, no acolhimento que a gente faz, claro que você é um deles, você fala como ele, essa é a parte mais linda da história aqui para mim, Pedro sendo confrontado, não com o estereótipo de um seguidor de Jesus, olha lá, tua barba é como a de Jesus, não, não é isso não, olha a tua sandália, essa sandália aí só os discípulos de Jesus têm, só vende na lojinha da igreja, não, não é isso não, não. você fala como ele, para de querer me enrolar, mas o Pedro está ali com medo, né? e aí é claro que ele vai negar, quando a gente está com o pescoço ali, para ser cortado, quem vai tirar a pedra em alguém? E aí mais uma vez alguém diz, você é um deles, né? e ele diz, não sou eu, para com esse negócio, e aí quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta pela segunda, e aí Pedro chora, chora, o choro de quem sabe ser imperfeito, o choro de quem olha para a vida e diz assim, puxa vacilei, o choro de quem já desistiu de brincar, de ser essa pessoa que nunca erra, porque essa é uma brincadeira, e das piores, porque só traz atraso para a vida, sabe esse negócio de você querer pretender ser perfeito, isso é uma brincadeira, e eu diria de mau gosto, porque joga contra você, atrapalha os seus dias, Pedro está aqui chorando, porque olha só, quando a gente erra, não tem nada melhor que a gente possa fazer, do que chorar, não necessariamente o choro das lágrimas que caem dos nossos olhos, mas o choro da alma que se vê no espelho, e diz para si, errei, perdão senhor, e Pedro sai, e eu fico, aqui nas minhas conjecturas, tentando, tentando, Construir. O que é que fez com que Pedro, ao chorar, tendo traído seu amigo, não escolhesse para si o mesmo fim que Judas escolheu quando traiu também o seu amigo? Porque a gente fala de Judas como traidor de Jesus, né? Mas isso é ou não é uma traição? Oh, o cara está ali, pertinho de você inclusive, outro evangelista diz que na hora que Pedro nega Jesus pela terceira vez esses olhares se cruzam o do amigo traído e o do amigo que o traiu e quando a gente trai ou é traído a coisa mais angustiante que pode acontecer é esse encontro de olhares né? porque o que a gente quer é fugir da realidade porque o olhar o olhar é esse campo do confronto os olhos são as janelas da nossa alma Quando a gente é olhado no olho Parece que alguém está vendo alguma coisa que está lá dentro né? E que a gente achava que só a gente que estava vendo Vai Todo mundo aqui já foi criança Seu pai e sua mãe Diziam para você assim, vem cá, quero conversar com você Quem foi que fez isso? E aí o que, que você faz? Quando não dá para fugir <risos> Fui eu não mãe você foge do olhar, porque o olhar escancara a alma, desnuda, né? Fala tudo. E aí o Pedro está ali, tendo acabado de fazer o que num brado ele tinha dito: eu nunca vou fazer. E para o azar dele, ou para a sorte dele, ele se encontra no meio daquela multidão, justamente com os olhos de Jesus. E você sabe qual é a impressão que eu tenho? Ele não sai dali e se mata, como Judas fez, como Judas fez, porque o olhar de Jesus, quando se propõe na direção dos nossos olhos, não nos oferece outra coisa que não seja um amor profundo, absoluto e irrefreável que abraça a gente, restaura a nossa vida e diz no silêncio eu sei você descobriu né você é profundamente imperfeito mas eu quero lembrar você você também é profundamente amado é isso que Jesus faz com a gente quando ele olha nos nossos olhos a vida é uma loucura um dia a gente grita o brado da fortaleza no outro dia a gente chora a dor da traição que a gente cometeu qualquer que seja o dia vale a pena buscar no meio da multidão os olhos de Jesus mesmo que tenha sido contra Ele que a gente pecou, porque todo pecado é um pecado contra Ele. Não fuja dos olhos de Jesus, não. Permita que Ele olhe no fundo da sua alma e diga a você e a mim o que a gente precisa ouvir todos os dias. Nós somos radicalmente imperfeitos, mas somos também profundamente amados. E a minha oração, irmão e irmã, de perto e de longe, é que todos os dias, quantas vezes for necessário, você se encontre, com o um amor profundo de Jesus, que em face do seu erro, não permite que você vá e diga assim, não tem mais jeito para minha vida, mas que pelo contrário, devolve a você a esperança de caminhar, foi com esse Pedro que traiu, que alguns dias depois, o mestre teve uma conversa linda, dizendo, Pedro você me ama? Pedro você me ama? Pedro você me ama três vezes, como três vezes Pedro negou, então Pedro faz o seguinte, cuida do meu rebanho meu amigo, Ninguém é descartável para Jesus, mesmo quem o trai. Na verdade, se quem traísse Jesus fosse descartável, ele não poderia contar com nenhum de nós. A boa notícia é, ele escolheu contar com gente como a gente. Então, que o amor de Jesus inunde a sua alma, liberte o seu olhar e devolva você para a vida, todos os dias, com uma nova esperança e com a possibilidade de construir o melhor mundo que você puder, porque, porque Deus está aí, passeando por esse mundo através desse amor que Ele derrama sobre os nossos corações. Vamos fazer uma oração? Coloque aí sua vida diante do Senhor. olhe pelo que você quiser orar. Por você, por outra pessoa. Ore pelo mundo. Tenha um tempo seu do Senhor. Conversa com seu Pai. Agradeça por esse amor maravilhoso. Admita a sua imperfeição. Quanto antes, melhor será. Admita para Deus. Deus, eu sou isso daqui. Eu brado, mas eu falho. Porque isso é libertador. Libertador. Admitir imperfeição é libertador. Agora, perceba-se profundamente amado e profundamente amada por Jesus Cristo de Nazaré o olhar de Cristo na sua direção não é um olhar de condenação é um olhar de acolhimento não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo se o olhar de Jesus para nós fosse um olhar de condenação nós teríamos a nossa história findada lá atrás o olhar de Jesus para mim e para você é um olhar de: eu amo vocês. Eu amo profundamente, radicalmente, irrevogavelmente, insistentemente, teimosamente. Eu amo vocês. Então, seja amado por Deus no fundo da sua alma e vá para essa vida, falando de Deus ao falar do mundo, olhando para Deus ao olhar para as coisas, percebendo Deus ao narrar o que você vê. Vá para a vida cheia do amor de Deus, cheia do amor de Deus. No dia bom, que o amor de Deus sustente você. No dia mau, que o amor de Deus sustente você. E que onde você estiver, você se lembre: os olhos do Senhor passeiam pela terra, mas não são aqueles olhos do juízo, são os olhos do amor de Deus. Onde você estiver, esse olhar do amor de Deus se dirige para você. Então, que no dia difícil, no mar agitado você se perceba acolhido, sustentado e conduzido por Deus voando por sobre os trovões caminhando, sabe, por cima atravessando as tempestades e dizendo Senhor, obrigado porque com o Senhor a gente pode ir em frente Senhor, a gente está aqui como igreja para te agradecer porque o Senhor é bom e mesmo que a gente seja instável e que a vida seja um dia de brado, confiante e ousado e outro dia de, de palavras de constrangimento e de vergonha nesses dois dias o que a gente tem é esse amor irrefreável do Senhor que simplesmente se derrama sobre a gente eu quero pedir sobretudo aos meus irmãos e irmãs aqui de perto ou de longe que se sentem pouco amados ou pouco amadas Senhor que o Senhor manifeste sobre tais corações o Teu amor, de forma intensa, preciosa, para que a gente vá para essa vida é, com a força que só o Senhor pode nos dar. Então esconda-nos debaixo das Tuas asas, cubra-nos com essa mão poderosa e nos acolha, e que na nossa imperfeição a gente, a gente chore o nosso erro, mas que a gente volte para os Teus braços sempre, porque que outro lugar existe para a gente melhor do que os braços do Senhor? assim eu oro colocando a nossa vida nesse momento diante do Senhor, em nome de Jesus o Cristo, amém.